0: Señora y Señora, un podcast porque no nos queda otra.
1: Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos una semana más a Señora y... Señora. Somos arroba Ricardo Cristóbal. Y arroba Javier Martín en Instagram. Porque ya no tenemos nombre propio, tenemos no. arroba, que no importa. Somos un nick. Somos un nick. Qué fuerte. ¿Estás bien, Cristóbal? Estoy bien, estoy bien, estoy emocionado porque... Tenemos muchos nuevos escuchantes Desde el otro lado del océano De allí sí. de tus tierras Sí, sí Este podcast ya es transatlántico total De hecho Deberíamos irnos allí A que Boris Ese señor me gobierne Todo gratis, todo gay Todo gratis, todo gay y dejar estas tierras que está la cosa fatal
0: así que muchos besos y abrazos a todos nuestros escuchas por allá por Chile
1: por Chile sí, sí, sí. Le, le, le. ese nunca me lo aprenderé
0: <risa> pero bueno oye vino desde Chile esta semana directamente lo mejor que podría haber pasado que me llegó esta semana que es mi madre
1: que es mi suegra <risa>
0: <risa> mi madre ha llegado esta semana de visita a Madrid y ¿saben lo que me pasó cuando la fui a buscar? porque me levanté súper tempranito para ir al aeropuerto como a las 4 y media de la mañana uh -huh. y me fui en el bus express este que se toma para ir al aeropuerto, pero que a esa hora de la mañana hay que tomarlo en Cibeles. Dato para todas las personas que vayan por la madrugada al aeropuerto. Y cuando me subí al bus caché que un chico que también estaba con maleta esperando no se subió. Entonces dije como uy a lo mejor me equivoqué de bus y miré así como que están estos típicos carteles donde está como el recorrido, las paradas sí. y no estaba el de T1, T2, T4 y dije, oye, a lo mejor me equivoqué, me equivoqué y volví a sentir una sensación que sentí hace muchos años, varias veces, que es que me dio vergüenza bajarme o preguntar si es que estaba o no en el bus correcto.
1: Este es mi equipo amor, por eso mm. te quiero tanto, y te doy mi corazón, me pasa. Sí, me pasa, me da mucha vergüenza preguntar esas cosas yeah. Creo que el autobusero es un ser como Dios, no se le puede hablar directamente <risa> Me ha pasado o En general gente desconocida, no sé, yo creo que los dos tenemos ese rasgo de
0: personalidad
1: Antes muerta que preguntar por una calle <risa> Yo he estado dando vueltas por el Parque de las Avenidas de Madrid buscando una sala de casting yeah. Una hora y ser incapaz de encontrar la calle y ya decir, venga, que el capitalismo me ayude, coger un taxi, yeah. que el taxista me diga, ¿eh, ¿seguro esa dirección? Y yo, sí, sí, haciéndome la digna, porque una es vergonzosa, pero muy digna. Y que el taxi de, literalmente, la vuelta a la manzana me deje al otro lado de la calle y me diga ya. Y que me cobre 12 euros.
0: <risa> por, por llegar al casting. Sí, en taxi. por llegar al
1: casting en taxi. Como si yo fuese, no sé, alguien de élite. Claro, entiendes?
0: Como, como si fueras de casting
1: en casting. Exactamente. Como si exactamente. Y todo esto por no preguntar a una señora por la calle, perdón en la calle, no sé qué.
0: Ya, porque uno le da vergüenza pasar por tonto. Mucha. ¿O no? A mí me da pavor. No sé. a, a mí, a mí me... lo que me da vergüenza es como equivocarme. O que la gente vea que me equivoqué. De hecho, con esto del bus, yo me acuerdo que cuando ya, te, ya igual era grande. Tenía como 17 años, pero era grande, pero pueblerino. Entonces, como yo vivía en San Bernardo y Santiago, que estaba cerca, pero era otra cosa, en tema de micros y buses y sí. recorridos, yo iba para la casa de una tía, me acuerdo, y tomé el bus en la Alameda, pero para el otro lado, no para el lado que tenía aquí y después de un rato, como a los 10 minutos yo creo, me di cuenta de que me había equivocado Y no fui capaz de bajarme Por eso, porque me daba vergüenza que la gente pensara que, que se diera cuenta que yo me había equivocado Y nadie iba a pensar nada, pero estuve como una hora arriba del bus antes de bajarme, <risa> ¡qué fuerte! Pero es que luego habrá gente. Quede que como tonto igual. Sí, pero luego <risa> habrá
1: gente que nos escuche y pensará: estos son imbéciles. Uh -huh. Pues no, querida amiga, que nos escuchas. Esto es un trastorno de la uh -huh. puta cabeza. Sí, sí. Esto es un dolor. Esto es una, 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 una pesadilla. Porque aquí, querida amiga escuchanta, nosotras podemos parecer um, dos cascabeles, pero uh -huh. realmente somos dos personas muy. introvertidas. Exactamente. Sí. Los dos tenemos ese carácter y nos parecemos bastante. Es pero verdad. eso
0: es parte de nuestra personalidad.
1: Sí, eso es una cosa como que choca mucho a la gente, mm. dedicándote a lo que te dedicas, que seas una persona tímida. Porque vamos a decir una cosa, la timidez, queridos, es un rasgo de la personalidad que mm. yo le he googleado mm. y en psicólogopsicologos.com me he informado muchísimo sobre este tema. <risa> has estudiado, has estudiado. Totalmente, yo ya no di un dato falso, ya hay mucho fake news por ahí. Yo. Y hablan de eso, de que obviamente la timidez es un rasgo de la personalidad mm. ¿no? y que la vergüenza... De hecho, es una emoción, que esto es una cosa que yo no había pensado. Uh -huh. Como la tristeza, como la ira, o sea, es, es un... Como las emociones básicas que es... te enseñan cuando uno está tan... Como en la como una película de Inside Out. Inside Out. <risa> ¿Sabes? Pues se les olvidó poner esta, que sí. es la que algunas tenemos patológicamente. Uh -huh. y ¿Sabes las... qué y... es la vergüenza? Sí, lo sufrimos, se pasa mal. Que obviamente uno entiende que la vergüenza tiene una función meramente adaptativa, ¿no? Claro. Porque esto desde pequeño, según... Según lo que has estudiado. Según, según lo que he estudiado. Según, un, según en, en, mi curso, en mi curso acelerado de psicología. Según tus fuentes. ¿no? Pero <risa> hablan de, claro, que a partir de los dos años mm. es cuando lo, los, los niños empiezan a diferenciar yeah. su, ellos del grupo, ¿no? A tomar conciencia de él, que somos seres sociales. Ya. Yeah. Entonces la vergüenza empieza a aparecer eh, como, digamos, como regulador yeah. ¿no? de hábitos sociales. Quiero decir, el niño, pues de repente si se caga en la en acera la yeah. y la señora dice no te da vergüenza uh -huh. el niño esa cosa eso que le hace sentir lo que el resto del grupo le hace sentir por haber hecho eso aprende que eso no lo puede hacer o sea los, después de los dos años recién empiezas a sentir Empieza a, sentir, claro, a partir antes de los antes años un, un feliz sin vergüenza porque claro, antes de los dos años tú puedes estar tocando la colilla tranquilamente claro. que te daba igual que te dijera uh -huh. tu abuela eso no se hace da igual a o, o tu dos... abuela
0: o los otros niños porque también yo creo que uno entiende lo que es la vergüenza y los otros Ahí los niños también se vuelven crueles, porque hacen pasar vergüenza a otros niños. Sí, totalmente. <risa> El ser humano es cruel.
1: Totalmente. Sí. Y desde pequeños eso, eso funciona a fuego. ¿Y qué pasa? Pues que algunas que somos más mmm, sensibles, uh -huh. <risa> pues eso eh, se nos
0: queda... Lo llevamos mal. O de... sea, esta típica imagen de los niños detrás de las piernas de la madre o
1: del padre es eso. Sí, pasa, o sea, debes de venir por ahí. Que yo... No me recuerdo muy pegado a la falda de mi madre. Yeah. Arroba mamayama, pero sí que era muy vergonzoso. A mí me daba mucha vergüenza todo. A mí bajar a comprar el pan me producía... Era un problema para mí. Y mi madre me mandaba absolutamente todos los días. ¿En serio? Sí. Había veces que el pan te lo daba la señora depende del spa, del supermercado, pero otras veces, la mayoría de las veces, tienes que entrar dentro del supermercado y buscar tú las barras de pan. Yeah. Y había que diferenciar entre las huecas y las maceradas. O sea, que era yo con 7 años panadero, pues no. Por eso la gente aprieta tanto el
0: pan cuando claro, lo compra. Claro, cuál es hueca y cuál está... Esa, pues
1: la macerada. Que sí, que sí, que me daba que me quería morir cuando mi madre me decía, uy, pues no tengo y cambio. Dile a la Vico, que era la señora de la tienda, yeah. que luego se lo pago. Y tener que bajar. A comprar el pan todos los días. Ya. Y mi bollo de leche que me compraba para el recreo. Sin dinero. Es que me daba mucha vergüenza. Y yo montaba el numerito en casa porque yo era de dramática. Y mi madre, que bajes, que no te va a comer, que no te va a comer. Y yo cuando volvía, me mordía la mano. Mi madre me decía siempre como, ¿qué? ¿Te ha comido? Pues yo le enseñaba la mano, mordía así, mira. O sea, llegaste a autolesionarte sí. de dramática. Por, por tener eres. razón. Por tener
0: razón. Yo me acuerdo que cuando chico me daba mucha vergüenza, cuando mis papás me hacían hacer fila en algún lugar. O sea, como en el banco Me acuerdo de mi papá Que por lo general tenía que ir a un banco Y después a otro que estaba cruzando la calle como sí. a dos Entonces iba y me dejaba a mí en uno en la fila y se iba a hacer el otro trámite al otro banco
1: es que no me decían no, no, si, si, si,
0: si llega alguien eh, tú lo haces pasar y le pero te, tú, guárdame el puesto y yo es que me, cada vez que pasaba una persona es que me crecía y me crecía ese, ese miedo y esa vergüenza que yo decía como, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? todo, a da que que, todo. me da vergüenza que me
1: digan "Guárdame el, el, el hueco en el aparcamiento tu desde decía esto y cuando <ríe> iba a aparcar y de repente pasa y decía Para, bájate tú, coge el sitio y, que, y ahora vengo y aparcar y estabas yo como, Uf, por Dios, que no, no me da ningún coche yo no quiero enfrentarme a esto, no quiero este conflicto. Me da. Y ahora sí si la diferencia creo que con lo que tú estabas contando,
0: que tú ibas a comprar todos los días el pan a donde mismo a mí como que creo que cuando ya conozco lo puedo manejar mejor de alguna manera pero si hay una cosa que me pasa hasta el día de hoy es que siempre esas primeras veces me generan una ansiedad relacionada como con la vergüenza muy tremenda como la primera vez de ir a un taller la primera vez de tomar una clase o yo que sé sí. de, de conocer a la gente Uf, eso me genera mucha, como mucha presión porque sé que voy a tener que ser sociable, ¿sabes? Y tener que subir este escaloncito que naturalmente no me sale tan, tan
1: orgánicamente. Hablar con la gente, preguntar, conocer. Uy, eso me. Pero porque obviamente la vergüenza tiene o pues depende totalmente de lo que uno piensa que piensan los demás de uno. Mm. Me he explicado fatal, ¿no? Quiero decir, la presión social sí. da lugar a la vergüenza. Claro. En lo que los demás esperan de ti y lo que tú crees que los demás esperan de ti. Mm. Por eso es un tema de adaptación al grupo. sí Quiero decir. Y
0: esto es algo que yo creo que sucede mucho, que eh, lo voy a decir aquí, lo voy a decir ahora, creo que hay una discriminación contra las personas tímidas e introvertidas socialmente. Porque si uno a veces no es de los primeros que es el payaso y el que habla todo y lo cuenta todo como en un en una reunión social, en una fiesta, en un cumpleaños Muchas veces como que la gente Como que te tacha de, ah, es que sos esta persona Me cargo cuando te dicen como Frente a todos, como, hoy pero tú por qué no habléis eh, Ah, pero ¿y a ti qué cuenta, po? Uy, que estáis calladito hoy no sé me, O sea, esa persona, yo le daba Un charchazo en la cara, pero no se lo daba Porque soy una persona educada Además sí. de introvertida, pero me parece que eso sucede bastante, como... ¿Pero por qué cuestionar a alguien que no llega hablando hasta por los codos? Porque a veces me parece que también la gente habla hasta por los codos cuando en realidad no tiene nada interesante que decir.
1: Yo hablo cuando tengo algo interesante que decir. ¿Y si no lo grabo en un podcast? Tal cual. Exactamente. <risa> Hombre, yo entiendo que hay una cosa, con la gente tímida, los que somos tímidos, que a veces puede ser un poco incluso mal educado. Sí, ¿sabes? Veces, si yo, tú eres yo creo que mi... he pasado o por pedante, no sé, o como...
0: Y este de que se las da, como que no... Pero quiero que sepan que hay una lucha igual interna, que no sí. es que
1: uno quiera quedar así. Es que no es fácil. Mm. Cuesta un huevo superar eso. O sea, que cada cosa para ti sea un reto lo que para otros es el día a día, sí, como una natural. cosa super natural. Yo, bueno también y, y, y tiene que ver, obviamente, con un rasgo de personalidad. Mi hermana, mm. le eso al coño, y bajó a comprar el pan y, y nunca ha tenido problemas, claro. y yo, para mí no supone un problema, y hemos nos educado con los mismos padres, el mismo colegio... Tu hermana
0: digo? era la que hacía los amigos.
1: Mi, exactamente, sí. mi hermana me hacía los amigos a mí, Es, que ya he contado aquí. <risa> es verdad, sí. porque a mí, enfrentamiento social, mm. contacto social, me, me daba miedo. Sí, es, es abrir esas primeras puertas, porque luego, en realidad, yo
0: conozco a tu amigo, tú conoces a mi amigo, a la mayoría de los que viven aquí y los dos
1: somos personas sociables dentro de nuestro círculo y podemos compartir y bla, bla, bla. Claro, porque con el tiempo uno va aprendiendo habilidades sociales mm. y va superándose también estas cosas. Claro. Pero también es importante decir... Mm que Cuando uno es pequeño, es una esponja, tiene antenas y vas pillando todo. Y esos eh, comentarios que uno escucha de pequeño sobre mm. una misma, sí. luego es muy difícil corregirlos. Bueno, muy difícil o muy caro, sí. porque tienes que ir a terapia. <risa> ¿Sabes? Yo era muy consciente de la imagen que la gente tenía de mí. Ya. Era muy consciente de que yo me salía del canon de los hijos de los amigos de mis padres. Ya. Sí, porque ellos me lo decían. El Ricardo Rarito, el Ricardo ¿Sí? Especial... Sí, escuchaba así... esos
0: comentarios. Ah, escuchaba esos comentarios. Como te fuiste armando como según sí. lo, lo que ibas captando en el aire... Exactamente.
1: Mis padres nunca me dijeron nada. Ya. O sea, ni mi padre ni mi madre me, dijeron, me hicieron un comentario sobre esto. Pero sí que yo, como me reflejaba ob obviamente mi padre creo que como todo varón pues veía que mi padre y éramos totalmente opuestos y culpaba mucho a mi padre de, de que yo me sintiese así ya yeah. Sabes, Y mi padre la verdad que es que nunca me, he hecho, nunca me hizo un comentario, nunca me dijo no hagas esto o nunca me juzgó. Pero yo sí tenía esa imagen de que mi padre lo hacía porque yo veía cómo a mi padre le hacían esos comentarios. No. Eh, ahora con el tiempo me da cuenta de que mi padre es un puto héroe. Mi padre ha aguantado homofobia porque mi padre le hacían comentarios sobre el claro. maricón que era su hijo. Mm. Mi padre hecho? consiguió parar eso. Lo que pasa es que obviamente una tiene 3 años, 6 años, 7 años o 9 años claro. y tiene oídos y escucha. Y esos comentarios que a uno le hacen se le quedan ya luego para, para siempre.
0: Me acordé ahora, creo que mi mamá alguna vez me dijo y también personas, eh, sí me decían a mí, porque yo como de repente, es que era raro porque iba a este tipo de cosas, pero luego no lo pasaba también. Iba a casting de publicidad cuando chico, como mi mamá trabajaba en ese mundo, a veces nos llevaba y tal. Y claro, por lo general me decían que tenía que ser más canchero. Ajá. Que es Canche, canchero. Que es canchero, como y llegar y tirar la talla, como ser así buena onda. Sí. como ser, tener más personalidad. Como que para poder hacer el comercial, para el que estaba haciendo el casting, tenía que ser más canchero. Y claro, yo llegaba ahí me encontraba con eso y me encontraba con un montón de niños que eran súper estrellita hiperventilado y que tenían toda la energía del mundo y, y hablaban hasta por los codos entonces como que me chocaba un montón eso qué
1: suerte pero tú tenías casting yo no yo me peleaba o sea yo mmm, sufría en silencio porque me cogieron para las obras del colegio ya. cosa que no hacía normalmente bueno yo hacía casting pero tampoco era que me cogieran tanto ¿eh? pero no, cuánto hice pero... pero yo sabía que llevaba una estrella dentro y no la podía sacar bueno, mira, hablando de vergüenzas La primera vez que me cogieron para una obra del colegio Fue para el maravilloso cuento La ratita presumida Un exitazo Un exitazo. <risas> un hit Y a mí me cogieron De, de Londres directo del, Desde West End directo ¿Sabes? O Al sea, colegio quintiliano Pues ahí Y a mí me cogieron para hacer de burro al principio me sentó un poco mal porque como yo tenía las orejas grandes y siempre he tenido complejo de orejas grandes, pensé que yeah. me habían cogido porque tenía las orejas grandes. Entonces, yo como siempre, todo drama. Pero luego, no, me cogieron, no sé, por qué me cogieron para hacer de burro. Porque dabas con el perfil, Ricardo. Pues, está porque tenía las orejas grandes. Yeah. Entonces, yo estaba emocionada viva porque iba a hacer de burro. Me aprendí mi frase, ensayábamos en clase y mis compañeritos de reparto yeah. hablaban de los, del vestuario que le estaban haciendo sus familias, sus madres, sobre todo, porque mm -hmm momento, obviamente. Las madres se cargaban con todo el peso, les estaban haciendo unos vestuarios de flipar. Yeah. O sea, recuerdo que mi amigo de punto tenía una cabeza de pato que era Donald, de Disney, o sea, totalmente hecha con escayola, la estructura, una cosa maravillosa. Mi amigo C, C <ríe> era el ratón y tenía un traje de goma espuma hecho de ratón estupendo. Y, y yo pensaba, el mío, y el mío, y el mío, y el mío. Y mis padres, ¿no te creas tú que ponía mucho interés? Y yo, mamá, ensayo la frase. Y mi madre me cogía la frase, el burro, la se la decía, decía 20 veces y ya está.
0: O sea, tus compañeros eran la, la temporada 14 de RuPaul y tú eras la temporada 1, con suerte. Yo no, ¿no? había llegado todavía <risas> al casting de
1: RuPaul. Total, que dos días antes de que llegara el gran estreno... Mm. Única representación eh, Mi padre apareció con una cartulina marrón Dibujó la cara, la cara de un burro Mi padre dibuja bien, es de decir Hizo un, un puto burro Por suerte, por suerte Lo cortó, le puso una goma, le hizo dos agujos para que lloviera Mi madre, a una manualidad que había hecho mi hermana Que era una, una máscara de India Con dos trenzas ¿Ya? Le cortó una trenza a la máscara de mi hermana Le puso un imperdible Y lo, lo ató a un pantalón marrón que tenía yo Y ese era mi traje de burro ¡Ja, que si lo pienso ahora, era adelantado a su tiempo. Era muy performático, pero claro, claro en aquel momento yo salí delante de otro colegio <risa> con una puta cartulina en la cara, ¿vale? Y todos los demás iban súper preparados. Pues
0: hemos vivido cosas muy parecidas. Yo me acuerdo cuando en mi colegio, porque en mi colegio muchas veces, todo el colegio hacía como una gran obra. Entonces los diferentes cursos hacían diferentes cuadros. Ajá. Y ese año en particular, a los niños de mi curso nos tocó
1: ser los Baobás del principito. Un cuento totalmente sobrevalorado, es decir, o sea, no le leéis el principito a vuestros hijos, es un rollo de libro. Y pues, tengo el capítulo más interesante que claro, sale Baobabs. Y nosotros éramos Baobabs, simplemente
0: entrábamos en fila... Putos árboles. Putos árboles, yo era el árbol 13, ponte o No, yo creo que era el ar a lo mejor era el árbol 1 porque como cuando yo era chico era, era muy bajito, a lo mejor era el primero de la fila o algo así. Y éramos, entrábamos en fila, hacíamos un baile tonto y ya está, eso era todo en la presentación sí. Y la profesora, porque yo no le voy a echar la culpa a mis padres de esto Pero la profesora se le ocurrió, así como esa idea creativa de que le iba a dar un material distinto a cada padre para hacer el traje de su hijo Entonces a uno les dio tela, a otro les dio, yo qué sé, otro goma eva, sí. a otro les dio, yo qué sé, arpillera, no sé sí. Y a mis padres el material que les dio fue cartulina
1: Mira, como el
0: mío Entonces mis padres que Eran bastante creativos Mis padres Nos no, no hacían buenos buenos disfraces Siguieron las indicaciones Bueno, eso sí Lo hicieron a última hora <risa> A última hora Entonces con la cartulina Lo único que pudieron hacer fueron, Fue como cilindros sí. ¿Sabes? anterior Cilindro, Como vaso, una armadura Como una armadura Tal sí. cual Yo era como un robot Y una peluca De papel crepé Se llama uh -huh. en Chile Verde sí. Como de plumero de, de, sí. de actividad escolar Sí, 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 sí. De pompón sí. De pompón como una peluca de eso, así. Y ese era mi baobab. Claro, eso para la foto funcionaba bastante bien. Sí. Pero luego, en el momento performático, no el material no daba. Ya. ya. Entonces entramos todos los baobabs en fila a hacer nuestro baile y la cartulina se iba rompiendo. <risa> e iba, yo iba dejando piezas de mi personaje, <risa> trozos de mi, de mi baobab por ahí por el escenario, que ni siquiera era un escenario era el patio de tierra del colegio sí. <risa> y la gente se empezó a reír oh. porque se iba develando mi, 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 mi chándal del colegio por debajo. ¡Qué
1: lástima! <risa> y la gente se rió mucho me acuerdo que esa vez me dio mucha vergüenza. Es que claro eh, a la gente le choca mucho que siendo tan tímidos mm. eh, luego en el escenario uno se exponga y no tengamos vergüenza y sí, no les que... guste eso, pero es que
0: es raro igual que no haya gustado esa esta yo, profesión. No yo sé.
1: creo que, que no es raro. Creo ¿No? que en el que en el escenario eh, tú estás haciendo lo que sabes que sabes hacer bien. Mm -hmm. Si no, no, te subes a un escenario. Claro. Es como que juega al fútbol, juega porque sabe que lo salga bien Entonces yo ahí estaba seguro Porque sé que lo que está haciendo, lo está haciendo bien mm. aunque Porque siempre... lo disfrutabas también, porque sí. nos gustaba Totalmente, claro. aunque siempre tenía sus conflictos Porque yo que soy una bailarina frustrada mm. De pequeño Veía Fama yeah. eh, Maravillosa serie Luego creo que hay que volver a verla Porque envejeció un poco regular Pero Fama era muy dura Entonces yo tengo mi recuerdo en ese momento de ver Fama Y yo cuando terminaba el capítulo Me encerraba en mi habitación y bailaba te ponías un casete? Yo bailaba totalmente. Y veía, bueno, cualquier actuación y el 1, 2, 3 había en el escaparte final la actuación de las azafatas que bailaban. A mí me interesaba eso. Y yo pillaba los pasos y luego los hacía. Ya. Y me montaba mis números y mis shows en silencio en mi habitación. Cuando mi madre abría la puerta, yo paraba automáticamente, me quedaba tieso como un conejo delante de un, <risa> si <no risa> un me muevo Si no me muevo, sí. no me ve. <risa> Exactamente. ¿Qué hace yo? Nada, nada, nada. Y bailaba. Y claro, obviamente mis padres sabían que yo estaba bailando. Y e incluso intentaron en su momento motivarme esto. Pero yo no quise. Y estaba pensando por qué, y es que, joder, para mí el máximo referente. referente del mundo del baile en fama era Leroy, que era el que bailaba como para mí el mejor. Y la serie empieza con el conflicto de Leroy que él no quiere eh, ponerse mallas para bailar, porque eso le parece maricones. Oh. Y en el colegio, claro, en la escuela, en la academia, tienen que bailar con mayas y él no quiere. Entonces, hay mucha trama con esto. Y con no. esto de que el baile es de maricones y no. Sí. Claro, visto desde este momento, ¿no? Adulto y tal, pues es una trama interesante o, o fíjate lo que están hablando. Pero para un niño, se queda con el mensaje de bailar es de maricones. Claro. Y al Liro, y que es el que mejor baila, no quiere porque es maricón. Entonces, si él es el que mejor lo hace, yo no. Uh -huh. Hubo un momento en mi vida que abrí una escuela de ballet y mi madre me preguntó si yo quería bailar. Ya. ir a bailar. Y yo le dije que no. Por, por madre ya te tenía cachado. Claro, pero yo le dije que no, pero no por el, el ballet, sino por no ponerme mallas porque eso era marico? Mm, te faltó Billy Elliot. ¿Ves? Totalmente. Llegó tarde. Llegó Billy tarde. Elliot. Llegó tarde. Sí. Y luego el por culo que me dieron a mí. Cada vez que alguien veía a Billy Elliot y le decía, que Ay, me acuerdo de ti viendo a Billy Elliot. Vete mierda. Vete <risa> <risa>
0: mierda. Es verdad. Es verdad. <risa> que te ya es tarde. Ahora es tarde, señora.
1: Pero es, pero es... Por eso digo que es importante lo del, cuando la información que los críos reciben. O sea, que, que hay que tener cuidado con esas cosas porque, porque pesan muchísimo. Con esto de, lo, de los comentarios
0: que uno escucha de, de otros que te hacen sentir vergüenza como de lo que tú eres, o yo que sé, que eso, eso que te va configurando un poco cuando eres chico, me acordé que en uno de los actos del colegio, uh -huh. <ríe> no me acuerdo qué, qué cuento era esta, creo que era el gigante egoísta, a mí me tocó ser pájaro. ¿Ya? Uh -huh. y mi mamá nos hacía unos maquillajes muy guay, porque ella es maquilladora, entonces no, lo, los vestuarios estaban bastante bien y los maquillajes súper currados. Y yo me fui feliz al colegio porque me hizo, pero era un pajarito, como que me hizo la, la, las plumas con unos pincelitos así muy bonitos, muy sí. bonitos. Y yo estaba súper contento, estaba ahí preparado antes de salir al escenario con los otros niños, y viene un saco o cuea, que era uno de un curso mayor, que se llamaba Javier, como yo, Javier, todavía te tengo rencor por esto... Y va y me dice como, uy, tiene los labios pintados, es mariconcito. Y te juro que me hizo sentir tan mal, pero me hizo sentir esa vergüenza que te hace llegar como a la pena o a la tristeza. Que que, de hecho, en Latinoamérica hay países donde la vergüenza le dicen pena. ¿Ah, sí? Sí, no, que no le dé pena, no sé qué. Ah, eh, es como esa relación. Y me hizo sentir esa vergüenza y que yo no pude obviamente decirle nada, no le contesté nada, sino que me sentí como que me hizo pasar de lo bien que yo me sentía con mi carita y sí. mi maquillaje de pajarito a sentirme pero en el fondo y avergonzado por, porque me había dicho que yo era mariconcito. ¿Cachai? Y que yo igual entendía lo que significaba claro, esa palabra, ya, ya le daba un significado como malo, fue súper penca, ¿cachai? Sí. Que una persona venga y te dé una opinión así, aunque sea un niño, no sé, pero, pero para mí era un niño mayor, entonces ya marcaba un referente. Claro, ¿cachai? es que es eso,
1: es que, es que estás, estás a todas, sobre todo cuando eres consciente de que el resto funciona de alguna manera y tú te sientes diferente, Uh -huh. sí. Hay algo en ti que te hace sentir diferente, que porque eso se nota. No sabes qué es, no le pones nombre todavía. Sí. Y cuando te lo van diciendo, te va... Después, después, cuando uno ya es grande, se transforma en el radar gay. Pero cuando uno es niño no sabe lo que es, pero uno sabe que está ahí. Igual que también aconsejo, en general, a la gente tímida, que se tire al teatro, que lo prueben. Yo hay una cosa que tengo clara, es que todo el mundo una vez en su puta vida debería subirse a un escenario y sentir lo que se uh -huh. siente en un escenario, pero haciéndolo bien, ¿sabes? Claro. Bien preparado. O sea, yo cuando... o sea, disfrutándolo, sí. más que haciéndolo bien. Porque hay gente
0: que lo disfruta, aunque no lo haga tan bien... ...y uno disfruta con ellos porque están disfrutando. Exactamente, sí, mm.
1: sí, sabiendo, estando seguro de lo que haces. Sí. A eso me refiero, a que tú te has preparado un número, una coreografía... ...un baile, lo que sea, me da igual... ...y subes y lo muestras sabiendo que lo estás haciendo... ...pues todo lo bien que tú puedes hacerlo. Sí. Y recibir ese aplauso del público y eso... Sí, porque esa sensación es guay. Es muy guay. Te y da es... una,
0: una seguridad y una confianza en ti mismo muy, muy importante. Sí. Muy
1: importante, y creo que en críos pequeños con que sean muy tímidos el teatro les puede ayudar mucho sí, de verdad, las artes en general pero el teatro específicamente
0: Mira, conmigo hay gente que, que yo creo que se sorprende cuando saben que hago stand-up comedy o sí. que hago monólogos, sí, sí, sí. porque por lo general yo soy el calladito del grupo, yo que sé ahora ya me da más lo mismo, porque ahora todo me la sudo un poco, sí. me da lo mismo la impresión que pueda tener la gente de mí, pero si sí hay gente que se sorprende o cuando me va a ver te dice como, uy, no sabía que eras tan gracioso, y yo es <risa> como, bueno, es que son distintos espacios. O yo también creo que puedo llegar a ser gracioso en la vida, pero cuando ya tengo más confianza, o cuando más, me siento más o seguro o más alcohol, o más alcohol. Sí. <risa> Absolutamente. <risa> Esa es una técnica que también no falla. Pero sí en el en el stand up yo me, me siento seguro. Claro. De alguna manera, porque, porque yo soy súper mateo y me gusta ir preparado con mi texto y, y sentirme seguro con eso. Y luego la sensación de hacer reír a otro con lo que tú estás diciendo es súper gratificante. Es como genial hacer que la gente lo sí. pase bien.
1: Y luego también, cuidado con la gente que se va para el otro lado, porque a mí me ha pasado un poco eso, yo creo, en mi vida. Mm. Que yo era muy tímido de pequeño... Ya. Y ahora soy como un tsunami Entonces Tío. mi manera de, de vencer la timidez es tirarme la, a la piscina Entonces entro y soy el más gracioso, el más ruidoso, el más sarcástico sí. Te y gusta voy... pasarte
0: un par de pueblos Sí,
1: exactamente, sí, sí, me voy para el otro lado Es como, bueno, ya que he venido, he venido a jugar Pues venga, me voy para el otro lado Y eso también es síntoma de que algo no, no funciona bien O sea, hay que Bueno, yo creo que, que no, no eres
0: tan, tan, tan terrible exagerado Un par de veces te habrás pasado de pueblo algo así que sí. te, a lo mejor te ha apretado la rodilla como de... Eh, ¿Quieres chito, chito, ch
1: sí, Pero... decir que te doy vergüenza
0: ajena, Javier? No, no, la verdad creo ¿Tú eres que... ¿Tú no muy me... vergüenza ajena? ¿De que me dé vergüenza ajena ¿Sí? a otra gente? Sí. Por ejemplo, cosas que mis padres me hayan hecho hacer que me daban vergüenza, a veces me daba vergüenza porque <ríe> que mi papá se quedaba dormido en todos lados íbamos al dentista, se sentaba, estábamos esperando y se quedaba dormido. íbamos a, no sé, otro lugar y había que esperar... Y, y claro, yo lo entiendo igual, porque ahora digo como, oye, ese hombre es que trabajaba un montón, yo ahora también me puedo quedar dormido en cualquier lado. <ríe> Eso sí me acuerdo que sí. me daba un poco de vergüenza ajena, no sé. Es
1: que, es que los, los padres en la adolescencia... Hostia, ¿eh? Ah, claro, no. Luego en la adolescencia es que todo es
0: vergüenza ajena. La, fami claro, la familia. La es familia vergüenza es vergüenza ajena, sí, todo ser. es vergüenza, vergüenza sí, ajena.
1: Puede ser. Yo, con mi padre... Por la por mi padre es que soy yo, creo. Mi <risa>
0: padre no se pasa a tres pueblos, tu padre se pasa mi padre está a más ciudades, allá. se pasa a países. Y ahí voy
1: yo porque genéticamente lo tengo dentro y tengo que asumir eso. Pero es maravilla. Una vez estábamos de campamento... Y era el día del padre, ¿no? Estabas aquí desde el de campamento y era el día que venían a visitarte los padres. Entonces preparábamos actividades. Entonces estábamos haciéndoles juegos por la tarde y recuerdo que el juego que tenían que hacer los padres se ponían en parejas. Uno con el culo dibujaba, hacía un, un número, como si lo dibujara ya. en el aire, pero con el culo en movimiento. Y, la, y el, su pareja tenía que adivinar qué número era. Era ¿sabes? como
0: un pichonari un con el pichonari culo con en el, el aire.
1: Exactamente. Una cosa así. Súper divertido el juego. O sea, imagínate, vamos, jajajajaja. Ja, 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 ja. ¿Qué hizo mi padre? Pues accidentalmente... Mm. Cuando le tocó él hacer el número 7, se le cayó el pantalón mientras hacía el número 7 y hizo un calvo a todos los padres y madres del grupo SCAO de Calahorra que estábamos allí de campamento. hizo un cara pálida para nuestros escuchas de Chile. Pues eso. O sea, yo te juro que me querían morir. O sea, me quería morir de la, la gente vergüenza. Se muchísimo. ¿Qué muchísimo. A ti te Pero, no, 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 yo, yo, esto me sentó fatal, me sentó fatal, fatal, fatal. Te lo, te lo dejaste grabado a fuego. A fuego, de hecho, luego, de las pocas veces que he discutido con mi padre, una vez se lo eché en cara, se lo ya. conté, porque aquel día tú hiciste esto, y ¿sabes qué? Me dije, mi padre, ¿Qué? ¿te sabes por qué lo hice? Porque era un puto rollo de juego. Estábamos aburridísimos. <ríe> <ríe> ¡Qué aburrimiento del día del padre! Tú te... Y digo, hostia, que tenía razón, es que, imagínate... Imagínate, todo el puto día aguantando la tontería de tus hijos. <risa> Grande mis, Claro, entonces mi padre, por, todo por la comedia, por levantar aquello. Es que me parecía un rollo y había que hacer algo para que eso se levantara. Entonces mi padre, en eso somos iguales. Cuando yo veo que la cosa
0: decae... Hago el numerito. Ya, pero hay gente a la que orgánicamente le sale hacer el numerito. Tú igual tenés que hacer un esfuerzo. Desde tu timidez tenés que como que darte unas vueltas sí. para arriba y hacer el numerito. Hay gente que el numerito le sale, le sale natural y a mí como que... No sé si me da un poco de envidia, pero a veces digo como... Esa gente se va a adaptar mucho mejor que yo. Esa gente puede ir a un karaoke y no sentir ningún tipo de temor ni miedo. Porque a mí cuando me dicen hoy oh, vamos a un karaoke es que se me... ¡Ay! Una cosa que se me aprieta es la guapa. Porque mm -hmm. yo canto horrible yo canto fatal y no me divierte no me divierte entonces la gente además te dice como ay vale pero si da lo mismo si aquí toda la gente está en buena onda no me gustan los karaoke <risa> queridos <risa> amigos que están escuchando esto si ustedes quieren ir a un karaoke yo puedo ir feliz voy a beber te voy a hacer palmas voy a bailar porque baila muy bien pero no voy a cantar y por favor no me insistas <risa> porque lo voy a pasar fatal
1: Claro, vez es que es momentos momento en que uno intenta como pasar desapercibido sí tal ¿No? cual eso, eso es en, en la adolescencia yo lo, lo aprendí rápidamente Rapidísimo. Mm. Conseguí eh, ser una persona totalmente anodina yeah. a, a, en todos los aspectos. O sea, estudiaba estudiante en, del montón. Mm -hmm. Estéticamente era una persona mm, del montón también. Y me sentía por primera vez eh, encajado yeah. en la sociedad, en ese sentido. Y más cuando eres en una ciudad pequeña... Mm. Eh, la presión es muy grande. Es como, estar en, es, como, claro, es como estar en un instituto en Salvador por la Campana. Yeah. Quiero decir. Es muy claro. Los roles, los roles en los pueblos son muy claros. Yo recuerdo o esas ganas de irme, pero no por maricón ni por nada de esto. Es porque yo no quería que me conociera nadie. O sea, yo quería estar en un sitio donde la gente no me conociera porque eh, igual es un problema de ego mío. Mm. Pienso, la gente está hablando de mí. Claro. ¿Y por qué pienso que la, la gente está hablando de mí? Porque yo hablo de la gente. Porque yo soy mala persona y un puto criticón.
0: Claro, amiga. Es así. Yo, el... te, yo te iba a decir, porque eso es un problema de inseguridad. No, es porque ¿No? tú eres un puto cotilla y un bobalicón.
1: Exactamente. Y esto en calahorra... Mm. Pasa muchísimo, ya. pasaba muchísimo y se irá pasando, bueno, en Calahorra, sí. en cualquier ciudad pequeña. Uh -huh. Y entonces, en la en el momento este del de instituto, yo pasé de, ahí como... Ya, pasaba en enca, de la en un modelo y ya claro, está. De hecho, incluso lo del tema del maricón como que quedó atrás. Sí, desapareció, ¿sabes? se sí, difuminó. se difuminó. ya. ¿Qué pasó? Que luego ya cuando me vine... Terminé en Madrid, ahí haciendo teatro... Y empiezas a encontrarte y a ver otros mundos y a abrirte... Uh -huh. Y te das cuenta que el resto del mundo va a seguir hablando de ti... Porque es que es así, porque la gente se aburre mucho... Yeah. Tuve una etapa de... Pues, que hablen... Si van a hablar, que hablen... ¿Entiendes? Entonces dije, a tomar por culo... Voy con todo... Y ahora yo aparezco allí... Un, en el verano del 2001... Yeah. ¿Vale? con unas sandalias de estas de fraile marrón mar, cuero normales yeah. y vaqueros largos para ir a la heladería esto, esto supuso vamos, o sea, super, super rupturista super rupturista o
0: sea como si fuera Bjork sí, sí, sí. era como si fuese la
1: puta Lady Gaga pero es muy fuerte porque incluso mis amigos más cercanos a los que amo y adoro y lo sabéis hijas de la gran puta eran los primeros en meterse contigo, yeah. en hacerte el comentario. Porque yo, luego se lo hacía ellos también. Quiero decir, es que esto es una batalla, pero creo que tiene que ver más con no saber expresar el cariño. O sea, la forma de decir me fijo en qué, qué guay qué guay vas, yeah. es meterme contigo. <risa> y eso, joder, cuando una persona es tímida, y pues como estamos hablando, te, te da la vuelta. Pero yeah. yo tuve ese momento de, ahora voy a lo loco, y ahora, este, y ahora me pongo un pantalón... <risa> que, hablen, ¡Que hablen, que hablen! Y que ahora hablen. me pongo un pantalón tailandés, ¡a lo loco! ¡A lo loco! O sea, oy, este, pero, oy, pero... Yo que soy la persona más anodina... <risa> ¿Qué per formáticos. Totalmente. Y la gente de verdad flipaba, pero luego al año siguiente todo el mundo iba con sandalias, obviamente, hombre, porque la, la moda se imponía. Entonces yo aguantaba durante un verano en la moderna de Madrid este moderno de Madrid que el moderno de Madrid, sí, pero luego, al final, hijos de puta, todo el mundo se ponía eso. Claro. Tú eres y, un adelantado nada más, Ricardo. Hombre, era muy fácil adelantarse a cada hora, ¿eh? también te lo digo. <risa> muy fácil. Desde el cariño lo digo, pero era, era así. Y entonces luego, como de mayor ya, eh, encuentras esas herramientas, esas herramientas sí. sociales del ser capaz de que esta vergüenza no te impide hacer cosas, o sea, no puede ser que por vergüenza no compres el pan. Claro. Que yo por vergüenza me he confundido de parada de metro, ya. me he dado cuenta y en vez de volverme a meter en el metro del que había salido he andado 20 metros por el túnelillo para que se fuese ese metro y volver a entrar al metro siguiente para que me se dar cuenta que me he confundido, sí. A lo ti he lo hecho. que te gusta es hacer el numerito. Pero que no sea el numerito, es que de verdad pienso la gente de este vagón van a pensar que este es imbécil. que se baje, y se Gen y Gente su... de
0: ese vagón, sí. Es imbécil.
1: ¿Ves por porque tengo una, un problema, y esto es una cosa que ya tengo bastante más controlada porque una se ha trabajado, ya. importa mucho lo que opinen los demás. Demasiado.
0: A mí me pasa que yo creo que he logrado li liberarme un poco de, de esa sensación. Me acuerdo de una conversación que tuve con un amigo, con A. Punto, que él me estaba hablando de, de alguna cosa y tal, y como que me repetía algo, y me repetía algo, y me repetía algo, y yo le, en algún momento le dije como. Amigo, yo creo que nadie está se está dando cuenta de lo que tú estás haciendo o nadie está hablando tanto como tú crees como hab que hablan de ti. Y ahí como que también hice el switch hacia mí y dije como, en realidad la gente no se fija tanto en lo que uno hace como para... Tener que ir con esta inseguridad de que nosotros se den cuenta de que si yo me equivoco o no me equivoco, si soy tonto o no soy tonto, yo qué sé. Como que creo que ahí me bajó un poco esa presión por hacer las cosas bien o por no equivocarme para no pasar una vergüenza
1: y me transformé al me la suda, ¿sabes? Ya, pero exactamente, pero es donde llegué yo después de un año de terapia. Ya. Llenó el punto de los demás no se fijan. A mí no me salió
0: gratis, papito.
1: Llenó ya al llegar al punto de, de los demás no se fijan, porque los demás se fijan. Ya. La gente es una criticona de mierda y la gente se mete por todos ah, los sí, lados, sí, sí. pero mm. lo importante en todo esto es ¿y a ti qué? ¿en qué influye que piense la gente del vagón esto? ¿en qué mm. influye que la gente de tu pueblo piense eso de ti? ¿en tu día a día no estás allí? en tu ¿esa gente no lo vas a volver a ver? Entonces, no puede ser que des tanto valor a lo que el resto del mundo piense de ti. Sí. Obviamente, en tu vida hay gente importante que sí valoras lo que cuesta. Y a mí esto, por ejemplo, me ha pasado con las relaciones. Yo he eh, tenido muy presente mm. muchas veces cuando he conocido a alguien que van a pensar mi grupo ¿Sabes? Mi manada De esta persona, lo pienso mucho porque como yo Soy la criticona, que cuando entra el novio O la novia de algún amigo Pone la ceja aquí y dice, a ver, este por dónde va ¿Sabes? Soy ¿En serio? yo, sí. ese eres tú Ese soy yo, soy vamos yo. a corregir eso A charchazo te lo voy a <ríe> Entonces pienso que los demás lo hacen conmigo Lo ya. van a hacer, y sí que influye En mis relaciones, por ejemplo, con, con gente Mm. O sea, yo he tenido eh, historias con personas que ya del principio pensaba, no va a llegar a nada, pero no porque no me guste, sino porque sé que no va a encajar. Que
0: alguien, que, el, que Juanito va a decir esto de esta persona sí. y que no me... Sí. ¿En claro, ¿en por serio? eso me ¿Qué maravilla
1: qué? mucho cuando veo gente con relaciones que son totalmente dispares. O sea, personas totalmente diferentes yeah. que no tienen nada que ver aparentemente, pero que le, joder, que les va de puta madre. No, hombre, Sabes que, que tienen sus acuerdos y que, y, que, y, que, y que es una relación que les funciona de la hostia y que les suda el coño todo lo que piensen los demás. Porque es que eso es lo que tiene que ser. Yeah. Porque no hay nada peor que ver sufrir a una amiga porque eh, su pareja eh, le deja en ridículo. La vergüenza ajena con, con tu pareja. Esto, está, esto es terrible. Ah, no, eso, eso, eso es otra cosa. Eso debe ser terrible.
0: Pero a mí me gusta más pensar en lo bonito que es cuando tú pierdes la vergüenza con tu pareja. Sí. Cuando ya no tienes vergüenza. <risa> cuando sí. te vuelves sin vergüenza con la persona con la que estás compartiendo como una relación amorosa, por así decirlo, sí. o incluso con tus amigos. Pero me voy más como a la pareja de dos o de más o de, bueno, una relación. Sí. Es bonito cuando, yo qué sé, después del centésimo peo ya pierdes la vergüenza. <risa>
1: me ha costado 100 pedos Que se tire un pedo delante de mí
0: Que lo sepa el mundo Es que ese fue un proceso muy intenso para mí Porque yo no me tiraba pedos delante de la gente Me los tiraba, pero silenciosos Yo me los tiro por la comedia Yo como mi padre, todo por la comedia
1: Son graciosos Pero en pareja, joder es más, Creo que es más fácil el pasar esas cosas yeah. Y muy enriquecedor cuando, Es muy tierno cuando ves que tu pareja Hace el esfuerzo por superarse Yo cuando vamos de viaje mm y ya sabes que yo no voy a preguntar la calle yeah. yo sé que a ti también te da vergüenza preguntar mm. la calle pero tú vas y te haces el, el macho alfa y preguntas la calle digo este es mi hombre yo creo que hay más que macho
0: alfa a mí me, me da como la cosa de, de ser súper como del mundo es ¿No? como que hacemos no, sí, si yo soy súper viajero y como que yo sí voy y pregunto y como soy súper aventurero sí. <risa> que en realidad no tanto pero, pero sí, 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 yo creo que cuando hemos viajado hemos, he sido más el que ha tomado esa, esa batuta en otros lugares yo eso fuera de España, porque dentro de España yo te tiro a ti, sí, porque es tu país y tú sabrás cómo funcionan las cosas. Y yo, y yo
1: Pero sí que, claro, cuando va evolucionando la, la relación, porque obviamente mm. al principio cuando uno está enamorada, perdida y todos son chivitas tú no ves claro. el efecto del otro, incluso el defecto te parece una gracia. Mm. Cuando va pasando el tiempo, vas tomando conciencia de la realidad y esos defectos, digamos... efecto entre comillas, esas sí, características. Esas características que mm. a ti te pueden dar vergüenza... Yeah o es el momento de asumirlas, mm. cariño, o de parar eso, porque eso no va a cambiar. O sea, la gente cambia con el tiempo, los gustos, la forma de pensar, pero hay ciertas cosas básicas de personalidad que es muy, muy difícil que las cambien. Sí. ¿Las pueden aprender a controlar? Sí. Que obviamente tú puedes decirme, Ricardo, no te tires pedos delante de la gente. Y yo esa gracia no la haré más, ¿vale? Pero eh, me va a tirar pedos. Lo ya. siento. Hay que asumir esas cosas. Porque si no, luego, joder, cuando. Sí, yo me tengo que asumir que no, A mí me ha pasado de una relación larga y que de repente a los tres años te vengan con que esto les parece mal. Y es como, pero si lo llevo haciendo tres años. Ya. ¿Sabes? que no me lo dijiste antes. No me lo dijiste antes, me has engañado. Entonces yo. Ya. Me voy en la volada y es como, entonces, ¿en qué más cosas te has callado? Y ya. eso es ya totalmente una entra. En, hay, en hay otras modo, parejas en modo que, que,
0: que lo asumen absolutamente, que es como, no sé, yo a lo mejor tengo algún amigo o amigue por ahí que, no sé, que su pareja o mi amigo es siempre el que se cura mucho y da jugo. Ya que se emborracha que te cagas. Que, ¿no? que, caga, que se pone a hablar con todo el mundo, que va a andar vuelta, que no sé qué. Y la pareja de esa persona, como que ya lo tiene asumido y ya está. Porque. Pone en valor las otras cosas... Que seguramente le hacen estar con esa persona... Y dice, bueno, esto es un pelo de la cola y ya está... Me lo aguanto sí. y ya está... Hay otras personas que eso ya le chirría... Y puede ser que eso te lleve a... a no querer que, estar con una persona discusión. así... Sí, a una discusión, pero yo creo que ahí hay, hay de todo... Y es, es parte de...
1: De hacerse compañía al final... Sí, porque yo creo que en las relaciones... El, lo importante es cómo estás tú con esa persona... Mm. Porque al final... La relación tú la tienes con esas otras personas... Sí. Y el resto... De verdad te tiene que dar igual. Mm. Obviamente todos queremos que nuestra pareja, nuestras parejas les caigan bien a nuestros amigos, a nuestra familia. Hombre, Pero ojalá. al final eres tú el que la aguanta. Sí. Y a mí me, me gusta mucho cuando veo esas parejas que consiguen eh, hacer equipo. Sí. ¿Sabes? Que aunque a priori parece que no funcionaría o que la, lo, los que somos unos criticones no demos un duro por ellas, mm. de repente tiran para adelante y joder, y ves que se convierten en un puto equipo que se apoyan, que entra el sentido del humor del uno en el otro, y ahí es que tú no puedes poner una pega porque el problema es de los criticones, mm -hmm. de nosotros, no es de la pareja, ¿sabes? Entonces, eh, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque yo sí que me, me da la sensación que a veces eh, le damos tanta, tanto peso en lo sentimental a lo que piensen los demás. Sí, un montón. Que no nos deja incluso vivir historias, eh, probar cosas, no sé. Y superar esas esa, esas pequeñas vergüenzas con, tu, con las personas con las que tú tienes una relación, eso es muy guay. Yo creo que contigo he logrado superar mi timidez en tu círculo
0: social. Sí. He hecho un buen trabajo. Sí. ¿Ah? ¿Cuánto he conocido a esos amigos tuyos? Porque tú no has conocido amigos míos de toda, toda la vida. No, todavía no. Todavía Me no. he tocado conocer amigos tuyos de esos que te han acompañado toda la vida y eso es una presión importante para una persona como yo. Como que tengo que caerle bien, tengo que ser sociable, tengo que... <risa> porque sabes que
1: para mí, eh, mis amigos, es mi importante. familia es muy importante. Claro. Es como... Pues es lo que hablamos del teatro. Porque para nosotros, subirnos a un escenario es importante. Mm. Por eso no voy a un carajo que hacer el ridículo. Porque para ya. mí es, es algo importante. Sí, yo creo que también lo he tomado ahí
0: cuando he tenido que... O sea las primeras veces que he conocido a tu amigo ya ahora ahora me dan lo mismo me la suban todo no porque ya me caen bien ya lo conozco y ya ya tengo más historia
1: con ellos sabes pero esas primeras veces era como de vale yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo, yo puedo. sí y hay que agradecer también cuando cuando la otra persona hace ese esfuerzo mm, aunque sí. le salga mal claro hay veces que chica, aunque sea un desastre aunque sea un desastre pero lo ha intentado o sea quiero decir si esa persona se ha venido a la noche vieja con tu familia, yeah. con los veintipico, ha aguantando el comentario de tu cuñado, el otro de no sé qué, no sé cuándo, y al día siguiente sigue estando contigo, y lo he intentado, sí. ¿sabes? Ya está, bravo. Y los demás nos tenemos que callar. Ya. Yeah. es que Visto. es así.
0: Nos guste o no. Oye, y para ir cerrando este capítulo, quiero preguntarte así como alguna vergüenza, un trágame tierra. ¿Sabes? Un, un, un maricón, Una yo vergüenza a nivel
1: trágame tierra que haya, que hayas vivido. Muchas. A ver, tírate. Pues uno. mira, como antes he hablado de los campamentos de los scouts ya. de Calahorra. Mm. Pues en un campamento, siendo yo monitor, ya. ya. Nos llevamos a todos los niños de excursión a un pueblo que era, que eran fiestas, entonces uh -huh. había verbena esa noche en el pueblo, estuvimos ahí bailando con los niños y se ve que debimos beber Agua de algún manantial o lo que sea, total. Yeah. Cuando yo me metí a mis niños en el al saco, los iba a dormir a la, yeah. al grupo que me tocaba a mí. Yo me empecé a encontrar fatal, 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 <ríe> fatal. Fatal. Y, y estábamos en una nave a las afueras del pueblo. Y yo a salir el saco con unos gallumbos de campamento que son esto que tienes del, en casa de mis padres del año de la tana, ¿sabes? Unos slip de algodón ridículos, yeah. una camiseta y un papel, rollo de papel higiénico bajo el brazo. Y me puse a cagar allí, en, pisando unas zarzas como yeah. Jesucristo, y ahí cagué. De repente escuché a unas chicas que venían porque se ve que ese es el sitio donde el, la gente iba a mear. Ya, yeah, bueno. ¿Vale? Típico. Y claro, entonces yo me quedé como agazapado, ¿sabes? Y las niñas se pusieron a mear, las <ríe> dos chicas, pero como al lado mío estaba oscuras, no se me veía, estaba detrás de unas ramillas y no se me veía. Entonces ellas se pusieron a mear ahí hablando de sus cosas, bla, bla. bla. Y yo y de repente una le dice a la otra. ¡Uh! ¿A qué huele a mierda? Y entonces, claro, yo me reí y dice, claro, no puedo evitarlo y entonces ya me vi Y las hijas de puta se quedaron esperando que yo saliera Y digo, ¿cómo voy a salir aquí con estas pintas? Y dije, bueno, Ricardo Una vez más Vergonzosa, tímida, pero con dignidad Me limpié el culo Me cogí mi rollo de papel higiénico, me lo puse bajo el brazo Y ya pasé delante de ellas Buenas noches, buenas noches Y me metí allí Y me quería morir, en ese momento me quería morir yo
0: una que me acuerdo que me pasó, una de tantas, porque también, entre lo torpe que soy y lo distraído a veces, he vivido unas cuantas. Pero me acuerdo que estaba esperando que mi papá me pasara a recoger en Santiago, en, en Vicuña Maquena. Yo había ido a hacer no sé qué cosa por ahí, entonces me, me dijo, te paso a buscar ahí, vale. Y en ese tiempo mi papá tenía una camioneta blanca. Uh -huh. Entonces yo me paré, de hecho, como en un paradero de micro, de, sí. de buses, y vi que venía la camioneta. Entonces me subí a la camioneta así rápido, pum, 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 cerré la puerta... Miré para el lado Y el señor que había al lado No era mi papá y Como que El viejo como que me mira Y me dice ¿Necesitas algo? Y yo Uy Perdón, y cerré la puerta. Me bajé y cerré y me escondí atrás del paradero, así como, no, qué vergüenza. Menos mal que solo fue con una persona.
1: <risa> Menos mal. Yo tenía muchas, muchas de estas.
0: Ya contaremos más. Y si tú también eres una avergonzada de la vida, no te preocupes. Aquí tienes dos compañeras que siempre te van a dar su apoyo.
1: Avergonzosas, pero con dignidad, queridas. Es. Exactamente. Y respetad a las personas tímidas. Respetar no. a
0: las personas
1: tímidas y seguidnos en Instagram. Arroba señora y señora. Vale, y en los comentarios. Recordad que estamos preparando un capítulo especial de ruegos, preguntas, dudas, consultorio. Sí. Pues cualquier cosa que nos queréis preguntar o comentar, nos lo decís por allí. Y también tenemos que decir que estamos en Podimo. Así es. Nuevas plataformas. nueva plataforma. Así que también desde ahora en adelante nos puedes escuchar en Podimo. Ya está.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós, Inés.